0: Здравейте! Вие слушате «Гласът на Капитал» – седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от седмицата в дълбочина с контекст и анализ, и в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте! Вие сте с «Гласът на Капитал», аз съм Зорница Стоилова. Епизода днес е посветен на един от многобройните странични ефекти от пандемията – Цената върху образователния процес. Затварянето на училищата уж е най-крайната и най нежелана от правителствата мярка, но се наложи твърде често за последната година и българските ученици от 5 до 12 клас се оказаха непропорционално тежко засегнати от тази мярка. Но не е само това. Пандемията предизвиква световна криза в образованието, когато извади децата от нормалната им училищна среда и ги затвори в къщи пред екраните. Осем месеца по-късно преките ефекти са демотивирани ученици, стресирани родители, изнервени учители. А освен това виртуалните класни стаи трупат огромни дефицити в ученето, което заплашва и шансовете на ученицата за в бъдеще и това неминуемо ще има проявление и в економиката. И по тези въпроси ще разговаряме с образователния репортер на Капитал, Деян Димитров. Деян, здравей!
1: Здравей, зраница!
0: Ти си говори през седмицата с много от различните играчи в процеса на онлайн обучението. Разкажи ни как, как се чувствате те, какво споделят учители, ученици, родители след 8 месеца училище пред екрани? Докато в началото при
1: преминаването онлайн, може би ключовата дума беше хаос за много училища, които трябваше да го направят в рамките на един уикенд. В момента ключовата дума е демотивация. То просто трае прекалено дълго. Абсолютно неизбежно е, спрямо сегашните епидемични данни в страната, но учениците се демотивират, както и учителите. От гледна точка на учителя, те не могат да знаят толкова добре, колкото в класната стая, какво е състоянието на всеки ученик. Както емоционално, социално с другите ученици, така и академично. Колкото и да ги изпитват и тестват с новите онлайн инструменти, просто връзката между учител и ученик не е същата. От своята страна учениците толкова дълго време вече са онлайн, че се случват тежки процеси на десоциализация, на изолация. По-трудно е със всеки изминал месец учителите да мотивират учениците да се включват и да се ангажират, въпреки, че не е невъзможно. По-трудно се контролират тези ученици. Родителите им пък изнемогват, защото трябва да делят интернет връзката, устройствата и пространството си с учениците си вкъщи, докато и самите родители работят или в някои случаи те не работят вкъщи по това време и няма кой да им гледа децата. Всичко това, колкото по-дълго трае създава проблеми на абсолютно всички от системата и ги изнервя. Това е ключовият ефект, но този ефект означава и, че каквото и образование да се случва, дори при най-добрата организация, тя наистина стана по-добра в българската образователна система след опита от пролетта. Чисто и просто организацията и дистанционното обучение не са Достатъчни, когато то трае толкова дълго време. И от това се събират много негативи, които се натрупват с времето.
0: Понеже и аз говорих с родители през седмицата, които споменаха всички тези тревоги, които имат, които и ти описа до момента, но някак се според, според тях дистанционното обучение по някакъв начин извади, наяве някои дефекти на българската образователна система, които и преди сме знаели, но някак сега родителите ги виждат много по-ясно, защото чуват буквално как изпитват децата им, как се провеждат уроците и те казват, че нали, монотонно говорене 6 часа на ден просто не работи при децата и на тях им също все по-трудно да ги мотивират. Много често уроците не се визуализират и с презентация дори. Има ли някакви добри практики или примери за начина по който трябва да се водят уроците, които са изникнали сега покрай този процес на онлайн учене?
1: Значи не е задължително да са изникнали. Тези онлайн обучението представлява една съвсем друга образователна среда от класната стая. И в педагогиката е ясно, че когато едни методики на обучение работят за... Определена образователна среда и когато смениш средата трябва да смениш и методиките. В случая това, което се знае, че работи за видове дистанционно, отдалечено, домашно обучение е много повече наблягане върху саморегулираното учене на учениците, т.е. уменията на учениците сами да организират работата си, сами да проверяват напредъка си. Това в България по принцип, липсват обзор образователната система. Много повече интерактивни занимания, точно това, което ти казваш. Не, не безкрайни лекции, а, игри и дискусии трябва да са водещи. И фокусиране на времето на живо, което учениците имат пред екрана с учителя си върху такива дейности, а не просто върху лекции, които, ако трябва, признаем, могат да минат и като изпратен документ по имейла, или четене от учебника, или дори, както се случва в някои университети, в чужбина записана лекция, която преподавателят е записал, за да може след това групата да се фокусира върху упражнението, докато са заедно онлайн. В началото на онлайн обучението в страната, Всъщност, учително Министерството на образованието препоръчваше много да се набляга на проектно базирано обучение от доста неправителствени организации, работещи в сферата на образованието, даваха съвети на учители и разменяха се доста ресурси по темата. И на асинхронно обучение, т.е. точно когато ученикът и учителят работи, не, не работят всички заедно, учениците работят собствено време. Това, което се случи тази учебна година, обаче е, че дистанционното обучение трае толкова дълго, че тези практики, които работят много добре и най-вероятно биха продължили да работят много добре и в момента, не са приложими толкова заради времетраенето, защото това, колкото повече се прилагат асинхронните модели, например, толкова повече връзката се губи, между учителя и ученика. И чисто и просто, да ние сме в някакво състояние на дистанционно обучение тази учебна година от ноември насам. Учителите предпочитат да преподават с лекция, защото така поне виждат учениците. Това, което можеше да се случи, е поне да се квалифицират повече лидери в училище, да се, да се предприемат някакви големи централни стъпки за тези нови методики на преподаването, които българският учител и поради изоставането на българсто-образователна система и просто поради класическия начин на преподаване до този момент, може и да не се е сблъскал толкова с тях извън по иновативните учители. Това наистина е пропуск, който впрочем още може да бъде, все още можем да се фокусираме върху някаква такава инновативна и модерна квалификация на учителите с тези методики на обучение.
0: Това, което ми направи впечатление и казват родителите е, че много се препуска без, през материала. Бърза се към следващото нещо, без реално да са проверени учениците знаят ли, разбират ли. И аз изпомням, че всъщност поредни много години а, изследванията на ПИЗа за българските ученици показва, че често им липсват реалните умения и знания на изхода. Преминаването на процеса онлайн, как променя тази картинка, има ли вече някакви анализи или изследвания,
1: това с препускането през материала е хроничен проблем на българското образователна система, защото има страшно много материал и много строги изисквания, кога трябва да бъде взет. И българското образователна система е изключително фокусирана върху фактологията. Нещата не са се променили чак толкова в философия от 19 и 20 век в 21 век. Това, което пи тества е функционална грамотност. Т.е. дали могат учениците да осмислят и да приложат наученото в някакви реални ситуации – и българските ученици наистина се провалят в това. Единственото, което пандемията може да е направила в българското образование спрямо тези резултати е да за функционалната грамотност е да го е влошила, но това, тя няма да го е влошила пропорционално по равен начин, тъй като друг резултат от ПИЗа е, че българската система на образованието е изключително неравна. Можем да очакваме още по-големи пропуски и изпуснато време, там, където ги е имало и преди, т.е. Да проблемите да са се влушили. Това може да се случва в училища с огромна концентрация на ученици с лоши резултати, каквито в България имаме много. Опакото на тези лошо справящи се училища са елитните училища. Ние реално имаме двете крайности и според ПИЗа мисля, че сме навърха заедно с Турция, ако не се лъжа в подобни неравни резултати.
0: Ясно е, че онлайн обучението някакси засилва тези неравенства, най-малкото не всяко семейство има достъп до необходимите устройства за да учат децата му онлайн, но кои са най-ощетените ученици и прави ли се нещо за да се преодолее тяхното изоставане?
1: Най-ощетените ученици са учениците от уязвими групи. Като в България, когато говорим за образование, уязвимите групи са не само социално слабите, но и тези. Семейства, в които самите родители са с нисък образователен ценз. Тъй това са семейства, в които родителите трудно могат да помогнат на децата с образованието им и по-рядко имат нагластата да им помагат или да ценят образованието. В тези случаи всъщност най-важният аспект за образованието на тези деца е училищната среда. И качеството на училищната среда. И ако не се лъжа, имаше проучване на Института за изследвания в образованието, в което излезе миналия или по-миналия месец, в който, да кажем, се показва, че качеството на физическата учебна среда, доколко благоустроено е дори училището, директно вдига резултатите в четенето на деца от язвими групи с 30 точки. Подобна методика ПИЗА. Това е огромна, огромна, огромна промяна. И в сегашната ситуация тези деца от язвими групи са най-най-ощетени, защото са лишени от тази среда, която изравнява техните, де, техните нормални дефицити или поне би им помогнала. По на Деян Колев от МАЛИПЕ, преди поне неравенствата бяха в класната стая, докато сега към нормалните неравенства в българската система се добавят и дали децата имат устройства, дали имат интернет и дори да ги имат, дали имат те или в семействата им уменията да се включат в онлайн обучението. И към това добавяме демотивацията за поради дълготрайното онлайн обучение, която е, се наблюдава в цялата образователна система, просто заради дългото му времетраене. Тоест има много-много неравенства, които се натрупват едно върху друго и
0: ощетяват тези деца. А прави ли се нещо за, за да се реши този проблем?
1: Прави се, но то пак не е достатъчно. От една страна, още от, от пролета и от МОН се опитват да доставят достатъчно лаптопи. Мисля, че до този момент са снабдили училищата с около 30 000 лаптопа. Но, но това не са само училищата с концентрации на уязвими групи, всички училища, независимо дали имат такова концентрация или не. От друга страна има инициативи като на центъра МАЛИПЕ, в стара техника за ново начало, които се опитват също да доставят допълнително устройства. доколкото знам до края на учебната година по РИАКТИЮ. На Европ... програмата на Европейския съюз трябва да дойдат още 80 000 устройства. Но както казах, проблемът не е, с... не е само с устройствата. По време на самото дистанционно обучение е трудно тези проблеми да бъдат наваксани. Това да кажем, при децата от малцинствата много успешни бяха образователните медиатори, които за много деца се превърнаха в единствената връзка с образованието, което нямаха устройства. Но те не са достатъчно и те не могат да заменят училищната среда. Трябва, когато децата се върнат в училища, надявам се, следващата учебна година, но е много възможно. И в нея пандемията още да трае. Да се направи много сериозно проучване сред децата, кой с колко изостава. Защото. Друг ефект дистанциалното обучение е, че различните деца може би дори в един и същ клас изостават, те се движат с различна скорост, справят се по различен начин с дистанциалното обучение и следовато имат различни пропуски. Та кажем, проучване на Макинзи от февруари и март сред учители от 8 държави показва, че... Всички дават сравнително лоша оценка на дистанционното обучение, сравнено с, сравнено с присъственото, но сами определят изоставането на учениците си на, от материала между месец и половина и два месеца и половина. И това зависи, това може да случва дори в един и също клас между различните предмети. Да кажем, ако учителя в един предмет ползва много ангажира учениците си качествено и те искат да посещават часа му, докато другия учител преподава математика без, без включена камера и без дъска, тоест изоставанията на учениците по тези два предмета ще са много различни. Така че трябва много фокусирано да разберем докъде са учениците след дистанционното обучение и да приложим някакви политики за наваксването им, които включително може да включват допълнителни уроци извън училищно време. Но, подобни до това е практика, която мисля, че в късно в сряда вечерта и Световната банка изпрати нов бриф, в който обясни, че допълнителните уроци се показват се, се доказват като все по-добра мярка за наваксване, но това е скъпа мярка. В, в България има шанс единствено. Тези, които всъщност са се справили най-добре с дистанционното обучение, деца от, от семейства с добри доходи, които имат ценно за образованието, да могат да си позволят подобна мярка, ако не се въведе нещо централно?
0: Освен това е мярка, която ще лиши учениците и без това от всякакво разнообразие и свободно време. А, и това е родителите много алармират за този проблем. Някак си дори не намаляват изискванията към, към учениците. Не се намалява обема на материала. И ако изостават и децата от уязвимите групи, и децата от семействата с добри доходи и с добра среда, много родители казват, защо не обявим годината за нулева. Възможно ли е изобщо такова нещо да се случи?
1: Мам не иска да обявява годината за нулева, на теория е възможно, но не знам доколко ще си струва. Тъй като в българския вариант тези деца наистина са учили. Колкото и непълно да е това учене, те са учили. Да, дали няма се чувстват по-ощетени, ако се обяви годината за нулева? Разбира се, родителите се тревожат за определящите изпити, които тези деца трябва да полагат. Особено 12-класниците в момента са особено ощетени, защото и матури, и кандидат студентски изпити ще случат в година, в която те са учили дистанционно. Според мен допълнителните уроци поне от международните съвети, които прочетох хората, с които говорих, са някакъв по-добър, по-добър вариант, отколкото нулевата година. Но тя остава нещо теоретично, което според мен от Министерството на образованието не биха обявили.
0: А ако излеземе малко от българския контекст, има ли вече някакви анализи какви ще са дългосрочните ефекти на пандемията върху образованието? Тази пандемия много вреди
1: на човешкия капитал. Има двама особено влиятелни економисти, които често пишат в сферата на образователната политика и правят анализи Ерик Ханошек и Лотгер Восман. От септември има проучване, в което те използват модел колко колко средно една, една допълнителна година в образованието добавя към доходите през целия живот на хора от ОИСР. Ханошек и Вусман използват модел, който гледа къ, колко добавя една допълнителна година образование към доходите през целия живот на индивиди от ОИСР. И едно от заключенията, които те правят, е, че обучението от вкъщи, повече или по-малко, означава пропусна дял от годината. Някакъв. За, защото има и много различни обучения от вкъщи. В Германия, например, когато учениците са вкъщи, а не на училище, те учат домашно. В Германия няма дистанционно обучение. Там няма такова взаимодействие с учителя, каквото в България все пак има. И ако не се лъжа, те определят, че при една четвърт пропусната учебна година, какво, каквото се случи през пролетта реално, на деца и ця, цяло и с целият свят, това ще намали доходите на учениците от първи до 12 клас по време на пандемията с до 3% за целия им живот, което пък би имало ефекти върху БВП на целия свят. Реално до края, до, до края на века средно 1,5% е по-низко БВП, спрямо ако нямаше пандемия. Тоест и сегашната криза директно вреди на... Целият свят. И едно от заключенията на Хано Шакива е, че ако въобще трябва, че ако ще има някаква наваксване, то не може да бъде просто връщане към старата нормалност от преди пандемията, след като тя, дай Боже, свърши. Трябва образователните системи да станат още по-продуктивни и още по-ефективни, за да можем да наваксаме, за да не се случи тази много отрицателна прогноза. И, а, за да се случи това, ще трябва образованието да стане много по-персонализирано, и за да се навакса от а, различните проблеми на всяко едно дете от това дистанционно обучение и различните пропуски, които ние дори в момента не знаем какви са точните пропуски. Такива измервания още няма за България. Ще трябва да се фокусираме върху да все пак от пандемията образованието получи много силен дигитален тласък. Тъй като това е сфера, която по принцип се модернизира по-бавно от други сфери в, по индустрия 4.0. Но сега насила се дигитализира, остава да бъдат прияти и тези методики, които се връзват с тази дигитализация, и да бъдат освоени и да се фокусира върху умения и компетентности, а не върху знания, което и по принцип е проблеми е из оставане на българската образователна система. Че се фокусира много повече върху заучаване, и че дори при последните реформи в образованието, които се опитват да вкарат компетентностния модел. Матурите и другите, и, друг, и другите видове външно оценяване в България продължават да тестват знания. Каквото се, те, каквото се оценява и каквото, за каквото се изпитва, към това клони цялата система. Защото ти казваш на системата, че е ценно старото, а не новото, което си вкарал в нея през последните години.
0: Благодаря за интересния разговор.